0: Dieses Video wird präsentiert von RetroPlace.com, dem Online-Marktplatz mit fairen Preisen für alte als auch neue Spiele. Dazu gibt es eine kostenlose Sammlungsverwaltung, bis Ende 2019 keine Verkaufsgebühren und jeder, der bis zum 24.12. ein Spiel einstellt, kann 500 Euro gewinnen. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu Gregor Tested Alien Isolation für Nintendo Switch. Die Switch, die ist ja mittlerweile in so ziemlich fast allen Genres echt gut bestückt, sei es bei Jump Jump'n'Runs, bei Rollenspielen, bei Adventure-Strategie-Games. In fast jedem Genre findet man zumindest einiges an exklusiven und wirklich interessanten Titeln. Und bei den Horrorspielen, da ist es noch ein bisschen anders, denn der Großteil der wirklich herausragenden Games, das sind meist Portierungen von alten Games oder Multiplattform-Releases, aber sehr wenig, was in den exklusiven Bereich gerät. Solange allerdings die Qualität des Ports als auch die Spielbarkeit stimmen, dann ist das meines Erachtens halb so wild. Und Alien Isolation hat auf jeden Fall die Chance, dass es in beiden Bereichen punkten kann. Denn das ist ein Game, was bereits vor knapp 5 Jahren herauskam auf allen möglichen Plattformen. Ich habe es damals sogar auf der PlayStation 4 in einem Let's Play komplett durchgezockt. Und mir hat es damals sehr gefallen. Und ich war sehr gespannt zu sehen, wie es sich jetzt eben auf der Switch schlägt. Ist die gleiche Stimmung noch da, wenn man es zu Hause am Fernseher zockt? Und funktioniert das Ganze? überhaupt auch im Handheld-Modus, so wie soll. Wie immer bei solchen Videos werde ich hauptsächlich über den Port auf der Nintendo Switch sprechen, allerdings für all die Leute, die überhaupt nicht mit Alien Isolation vertraut sind, hier ein paar Worte vorneweg über das eigentliche Spiel. damaligen Zeit gegen Ende 2014 als Alien Isolation das erste Mal herauskam, hielt Sega die Lizenz um das Alien Franchise in Videospiele umzusetzen und die hatten sich ein Jahr davor nicht gerade mit rumbekleckert damals noch über Gearbox Software produziert, war nämlich Alien Colonial Marines eine sehr sehr große Enttäuschung und weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und deshalb ist man ein bisschen skeptisch an Alien Isolation im Vorfeld reingegangen, das war zumindest mal ein etwas anderer Ansatz, kein großes Action- nicht viele Aliens, die über einen hereinprasseln, sondern Creative Assembly, ein britischer Entwickler, der hauptsächlich für Strategiespiele zuständig war, wollte hier ein atmosphärisches Stealth-Action-Horror-Game machen, das sich spielerisch als auch von der Stimmung her auf den allerersten Alien-Film bezieht, dass man ungefähr in Videospielform das bekommt, was man im Film hatte, wenn Ripley durch die einsamen Gänge der Nostromo schleicht und sich da der Gefahr des einen großen tödlichen Aliens ausgesetzt sieht. Zu meiner positiven Überraschung hat das tatsächlich bei Alien Isolation auch echt gut geklappt. Das Spiel ist knapp 15 Jahre nach dem Plot des ersten Films angesiedelt und man schlüpft in die Rolle von Amanda Ripley, der Tochter von Alan Ripley, die nach Spuren ihrer verschollenen Mutter auf der Raumstation Sevastopol sucht. Dort soll sich nämlich der Flugschreiber der Nostromo befinden, das Schiff, auf dem Alien 1 stattgefunden hat. Und natürlich führt eines zum anderen und Amanda muss sich selbst einem Alien erwehren und ja, im Laufe des Spiels natürlich nicht nur überleben, sondern auch eine Möglichkeit finden, von der Station wegzukommen, von spielerischer Seite aus her war Alien Isolation eine Mischung zwischen Stealth-Action-Horror aus der Ego-Perspektive, ihr habt das Alien gehabt, was durch eine KI dynamisch durch die Gänge von Sevastopol geschlichen ist und ihr musstet dann mit Zuhilfenahme klassischer Gadgets wie beispielsweise dem Motion Tracker oder dem Flammenwerfer schauen, wie ihr euch entweder daran vorbeischleicht oder es in die Flucht schlagt und andererseits war auch ein ganz großer Teil von Metroidvania mit dabei, denn Sevastopol war sehr umfangreich, Gänge waren verschlossen, die erst nach und nach durch die Story entweder geöffnet wurden oder durch verschiedene Gegenstände, die euch dann neue Wege ermöglicht haben. Allgemein hat mir so ziemlich fast alles an Alien Isolation richtig gut gefallen, allen voran war da die Stimmung, denn durch die EU Perspektive konnte der Fokus auf die akkurate Umsetzung dieses 70er Jahre Retro Sci-Fi Schicks gelegt werden, das sieht nämlich richtig gut im Spiel aus, als auch auf das Alien selber, sowohl von den Animationen und den Bewegungsphasen her und es hat auch wirklich Spaß gemacht zu versuchen es auszuloten und gucken wie man sich da am besten vorbeischleicht. Im Laufe des Games, das mir auch eine Handvoll Stunden zu lang gewesen ist, da hätte man gerne hier und da ein klein wenig kürzen können, merkt man, dass die KI selber ab und zu mal bescheißt und man vielleicht auch ganz gut damit beraten ist, an bestimmten Stellen nicht zu schleichen, sondern versuchen einfach von einem Save-Punkt zum anderen zu rennen und dann in Kauf zu nehmen, dass man ab und zu mal stirbt und wieder neu lädt. Da hat man im Endeffekt vielleicht ein bisschen sogar Zeit rausgeschlagen, aber das sind Sachen, die stellen sich erst im späteren Spielverlauf ein und das wird kompensiert durch neue Gameplay-Elemente, die dazukommen, die das so ein bisschen bisschen mehr in Richtung Action packen vom Stealthen des ersten Parts und das wurde für mich zumindest damit dann wieder kompensiert, dass die Unzulänglichkeiten nicht allzu sehr ins Gewicht gefallen sind und ich persönlich es sehr schade fand, dass wir eben in all den Jahren keine Fortsetzung zu Alien Isolation gesehen haben. Kommen wir zur Nintendo Switch-Version, die momentan für den Preis von knapp 35 Euro im eShop erhältlich ist. Das ist ein klein bisschen viel, denn Alien Isolation gibt es für andere Plattformen häufiger auch mal günstiger in Sales zu erstehen. aber immerhin bekommt ihr nicht nur das komplette Game dafür auf der Switch in allen möglichen Sprach- und Länderversionen, sondern auch alle DLCs, die für das Hauptspiel erschienen sind. Verantwortlich für den Port waren nicht Creative Assembly selber, sondern ein Team namens Feral Interactive. Die haben mir selber nichts gesagt, aber anscheinend sind sie schon seit vielen Jahren unterwegs und machen hauptsächlich Ports von PC-Games auf Plattformen wie Macintosh oder Linux. Auf der Switch haben sie bisher ein Spiel umgesetzt, nämlich Grid Autosport. Das habe ich bis dato nicht auf der Plattform gesehen, aber wenn ich nach der Qualität von Alien Isolation gehe, da muss ich sagen, gerade wenn man den Vergleich ansetzt mit ähnlichen Portierungen wie von Resident Evil 5 und 6 auf der Switch. Da haben sie sich richtig hervorgetan, denn ich würde fast schon sagen, dass Alien Isolation der bis dato beste Port eines Horror Games geworden ist. Ursprünglich war Alien Isolation ein sogenanntes Multi-Generation Game. Das heißt, es kam zu Beginn der PS4 und Xbox One Generation raus und dadurch gab es nicht nur einen Port auf dem PC, sondern auch für PS3 und 360. Und da würde man denken, klar, die Switch-Fassung, die orientiert sich wahrscheinlich an der PS3 und 360-Fassung, aber dem ist nicht so, denn auf diesen Plattformen, da war Alien Isolation eher mau, was die technische Umsetzung angeht. Die Framerate, die ist meist zwischen 20 und 30 Frames hin und her gekrebst. Man hat hatte eine niedrigere Auflösung, man hatte weniger Effekte und ich habe es auf der PS4 durchgespielt, da hatte man eigentlich meist stabile 30 Frames pro Sekunde mit 1080p, sah es echt gut und scharf aus und jetzt wo ich die Nintendo Switch Fassung gespielt habe, muss ich sagen, dass es sich überhaupt nicht verstecken muss vor der PS4 Version und in gewissen Belangen sogar besser ausschaut. Wie so häufig bedient sich Alien Isolation auf der Switch einer dynamischen Auflösung. Im dock modus bedeutet das, dass ihr bei 1080p startet und je nachdem wie aufwendig das dargestellte ist, die Auflösung runtergehen kann auf bis zu knapp über 720p. Davon habe ich persönlich aber so gut wie gar nichts gemerkt, weil die Art des Spieles, wie die Grafik umgesetzt wird, es ist aus der Ego-Perspektive, ihr habt es eher weniger mit Charaktermodellen zu tun, die ihr da seht. Und das Alien ist ja auch nochmal eine andere Geschichte, auf das nochmal speziell Augenmerk gelegt wurde, da auch viel mit Licht und Schatten und weiteren Grafikeffekten gearbeitet wird, ähm, habe ich es nicht ausmachen können, wo die Grafik irgendwie von der Auflösung runtergegangen ist, als auch, ich habe so gut wie kein Ruckeln irgendwie wahrnehmen können. Der Großteil des Spiels ist wirklich perfekt mit 30 Bildern pro Sekunde gelaufen. Ab und zu mal, wenn ich in eine neue Umgebung gegangen bin, mag ich ein klein wenig Ruckeln dann vernommen haben, aber das hat sich auch nach ein paar Sekunden gelegt und wer weiß, vielleicht hatte das mit dem Streaming der Grafik irgendwie mit zu tun, aber das ist nichts, was irgendwie der Atmosphäre oder dem Spielgefühl abträglich war. Sogar die Nase vorne hat die Nintendo Switch-Fassung in Sachen Anti-Aliasing. Die PS4-Version neigte nämlich dazu, bei weit entfernten, feingliedrigen Details zu flackern. Zum Beispiel bei Buchstaben auf einem Monitor oder engmaschigen Gitternetzen. Auf der Nintendo Switch ist das überhaupt nicht so. Da sind alle Linien gerade und ihr könnt die Buchstaben in jeder Entfernung ohne Probleme lesen. In den vergangenen fünf Jahren da gab es ja einiges an Fortschritt, was Kantenglättung angeht. Und die Methode, die die Switch hier verwendet, die... ja umgeht, den ganzen Trubel, den die PS4 Version hatte. Der einzige Trade-Off wäre, wenn man beide Versionen wirklich direkt gegeneinander überstellt, dass die PS4 Version insgesamt dadurch ein klein wenig schärfer erscheint, aber das Bild bei der Switch, das ist bei weitem nicht so weich wie beispielsweise beim The Witcher 3 Port, was dann teilweise echt matschig aussehen konnte und das ist eine Sache, die einem wirklich auch nur im direkten Vergleich auffällt und wenn man nur die Switch Fassung für sich nimmt, würde ich sagen, insgesamt, dass es die grafisch besser Version sogar. Im Handheld-Modus habe ich es auch ausprobiert und da in Sachen Performance keine signifikanten Unterschiede gegenüber der Docked-Version feststellen können. Klar, die Auflösung die ist ein bisschen niedriger. Wir starten da bei 720p und es kann dynamisch etwas runtergehen. Durch den kleinen Bildschirm habe ich aber nicht große Unterschiede erkannt. Auch von der Framerate war es sehr ähnlich. Man muss natürlich sehen, ob man die Stimmung replizieren kann, wie am großen Fernseher mit einer fetten Soundanlage. Ihr solltet also entsprechend gucken, dass ihr mit der Lichtstimmung vielleicht entweder nicht arbeitet, wenn ihr Alien Isolation als Handheld-Version zockt. Allerdings ein großer Vorteil ist es hier, wenn man direkt Kopfhörer anschließt. Die helfen euch nicht nur beim Gameplay, um das Alien zu lokalisieren, sondern das Sounddesign, Das ist eben auch sehr gut und kommt damit umso besser zum Tragen. Und äh, ja, für mich hat es fast genauso viel Spaß gemacht wie an meiner großen Anlage. Abgesehen von der Grafik gibt es noch eine Handvoll Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Zu einem wären da die Cutscenes, bei denen man, weil sie als Videosequenz vorhanden sind, doch einen gewissen Unterschied gegenüber der Ingame-Optik sieht, denn so ein bisschen Artefakte sind da leider vorhanden. Es ist jetzt nicht schlimm, so dass das Bild irgendwie seifig im Vergleich ausschaut, aber ein bisschen mehr Bitrate hätte nicht geschadet. Der Umfang, der ist zwar schon einigermaßen groß, 17 GB umfasst der Download und hat neben den Cutscenes und dem Game auch eben, wie erwähnt, viele verschiedene Sprachversionen drin, ich persönlich wäre bereit gewesen, noch eine Handvoll Gigabyte mehr runterzuladen, wenn es heißt, dass die Cutscenes vielleicht ein bisschen besser encodiert hätten sein können. Dazu meine ich für mich persönlich ein kleines Input-Delay ausgemacht zu haben, zumindest muss ich zu Beginn an den Empfindlichkeitseinstellungen des Controllers ein bisschen hin und her drehen, bis ich das vernünftige Maß für mich gefunden habe und ich habe mich auch nach einigen Spielstunden ran gewöhnt, aber es hätte für mein Empfinden ein bisschen responsiver sein können. Immerhin äh, kriegt ihr äh, Unterstützung durch Bewegungssteuerung hier, die ihr zuschalten könnt, wenn ihr den wollt für das Umschauen, das Zielen mit Waffen beispielsweise oder wenn ihr von der Ecke hervorlugen und und, äh, euch umschauen wollt, und äh, das fand ich war eine äh, schöne Addition. Das habe ich auch ganz gerne benutzt, und das hat alles noch mal ein bisschen präziser für mich gemacht. Erstmals anspielen konnte ich übrigens auch die DLCs, die hatte ich damals zur PS4-Version verpasst. Da sind zwei Story-DLCs dabei, die tatsächlich auch auf der Nostromo spielen und wo man äh, Situationen aus dem ersten Film nachstellen darf, mit Alan Ripley selber unter anderem. Und die sind zwar nicht besonders lange, aber schön, dass man eben auch in diese ikonischen Szenen spielerisch eingreifen darf. Was ein bisschen schade war, war, dass man natürlich nicht die originalen deutschen Stimmen von damals haben kann. Die habe ich aktuell lustig ein bisschen präsenter, weil ich vor ein paar Wochen Alien 1 in der deutschen Fassung im Kino noch mal schauen durfte und die sich mir so mit den Jahren eingebrannt haben. Aber nichtsdestotrotz ist das eine schöne kleine Hommage, die zwar nicht besonders lang ist in beiden DLCs, aber immerhin hier eben mit dabei ist. Und dazu gibt es noch so einen Survival-Modus mit verschiedenen Charakteren und Optionen, die man wählen kann, wo auch entsprechend ein Timer drin ist und Punkte, die verteilt werden. Das habe ich kurz ausprobiert, weiß aber nicht, ob das so ganz das richtige für mich ist. Für alle Leute, die sich da aber austoben wollen, sehr sind diese Optionen im Hauptmenü direkt anwählbar. Insgesamt äh, muss ich sagen, habe ich wieder mal gemerkt, was für ein tolles Spiel Alien Isolation eigentlich ist. Ich wollte ursprünglich nur ein, zwei Stunden spielen, um euch etwas über den Port hier zu erzählen und habe mich dann erwischt, wie ich einfach die halbe Nacht durchgezockt habe und die Switch kaum aus der Hand legen konnte. Wie eingangs erwähnt, natürlich gibt es ein paar Unzulänglichkeiten, die im Laufe des Spiels auch deutlicher werden, aber die sollten euch nicht davon abhalten, wenn ihr bisher keine Berührungspunkte mit Alien Isolation hattet und interessiert seid, nicht nur am Franchise, sondern auch auch an Stealth-Action, an Space-Horror, an Vorbeischleichen, da habt ihr hier wirklich ein schönes Stück Software, dem auch entsprechend hier Liebe und Aufwand in der Umsetzung gegeben wurde. Das Einzige, was ich eben hier nochmal kritteln würde, wäre der Preis für mich, wenn ich das Spiel nicht gekannt hätte bisher, wären die 35 Euro durchaus in Ordnung gewesen, aber als eben so altes Spiel für viele Leute, die das vielleicht sogar als Zweitversion haben wollen, da hätte ich wahrscheinlich so einen Preis von... Ja, so also 25 Euro, das wäre schon okay gewesen, wenn euch das aber nicht stört, bekommt ihr für die 35 Euro einen echt guten Gegenwert. Das es von meiner Seite aus. Wie gehabt, wenn ihr gewisse Punkte habt, über die ihr noch was wissen wollt, schreibt es unten in die Comments rein. Gerne auch eure eigenen Eindrücke über Alien Isolation, über die Switch-Version oder vergleichbare Games. Ansonsten findet ihr Videos wie das hier, wie gehabt, auf rpgheaven.de. Podcast-Version gibt es in den Gedankensprung-Feeds, als auch auf plauschangriff.de. Übrigens da, vielen großen Dank dafür, jetzt kommen langsam ja diese Jahresabschluss- Feeds, beispielsweise bei Twitter, Facebook oder Instagram, wo viele Leute ihre meistgehörten Podcasts drin haben und da ist sowohl der Plauschangriff als auch der Gedankensprung sehr häufig vorhanden. Also bitte gerne auch im nächsten Jahr so weitermachen und natürlich, falls es noch nicht tut, da würde ich mich persönlich drüber freuen, über einen kleinen monatlichen Betrag an Unterstützung unter zum Beispiel patreon.com/rpg und unter steadyhaku.com/rpg oder direkt unter paypalmi katius Das war's für heute. Vielen Dank und schöne Gruselei. Bis dann.